0: Às vezes nos sentimos seduzidos em se desconectar. Por uma coisa, por outra. Aí a pergunta que fica, o que te faz desconectar de Deus amanhã? É o seu trabalho? É o seu amigo? É, é os outdoors espalhado na rua? Eu não sei, é você que consegue identificar. O que te, o que te desconecta? Quando você identifica isso... Então, muitas vezes, cara, sabe o que você vai ter que fazer no primeiro momento? É desviar do mal. Você não precisa ficar lutando contra o mal. Cara, alguém precisa ouvir isso hoje. Você não precisa ficar lutando contra o que te derrota. Você pode segurar na mão do Espírito Santo e falar, Senhor, me guia por um caminho de paz. Que eu não tenha que conviver com isso isso não é fraqueza, isso é ser sábio, isso é sabedoria, desvia do mal, cara. identifica o que te afasta, o que te desconecta, e desvia, ok, vamos agora de verdade entrar na mensagem, por quê? porque hoje, não existe outro assunto a não ser essa greve, os caminhoneiros isso tem afetado o Brasil de uma certa forma e e de alguma forma a gente ouve muito sobre racionamento agora né tá tudo racionado e existe uma loucura né e é estranho que talvez essa minha caneca vista por duas pessoas que têm pontos de vista diferentes pode apenas trazer para fora o que cada um pensa. Exemplo, nós passamos pelos postos de combustíveis, de um monte de gente lá parado. A gente vê aí reportagens que no, no, no supermercado, um monte de gente desesperado para comprar tudo, e eu respeito, cara, quem pensa assim. Agora, é, se você concorda ou discorda do que eu vou falar, eu respeito, mas isso só traz para mim uma... um perfil de sociedade egoísta que não pensa no próximo cara, de verdade, eu abasteci meu carro a última vez, quarta-feira, acho que foi tá chegando no final a gente sabe de história de alguns postos aí está vendendo só tipo, sei lá 50 reais de combustível não adianta você querer ir lá e encher o tanque. Inclusive, no site essa semana, essa mensagem vai estar lá como: enche o tanque. A gente não pode chegar lá e simplesmente falar: oh, enche o tanque. O cara vai falar assim: cara, não. Só vai levar então Por quê? Porque tinha cara lá chegando com um monte de coisa. ó, Vim embora e nem. Mano, tinha uma mulher no supermercado com 10 sacos de arroz. E aí a mulher, viu, o repórter, virou para ela e falou assim: cara, mas que talvez as outras pessoas que precisam? Ela ficou meio sem jeito, do tipo, é a vida, né? Cada um no seu quadrado, importa o que eu tenho para mim. E aí de repente tinha uma outra reportagem de uma outra mulher que parecia mais é, estudada, resolvida. É, e aí você está levando isso tudo? É porque você sabe, né? Até traz nosso lado egoísta para fora. Ela pelo menos estava reconhecendo que era uma pessoa egoísta nesse sentido. Mas por outro ponto de vista, tem as pessoas que falam assim: pô, vou pensar do meu lado, né, na sobrevivência. Mas eu não sei. Eu tenho a impressão que se ninguém tivesse sido desesperado, ok, cara, vai cada um no seu ritmo. Se acabar, ó, todos acabou para todo mundo. Agora sou estranho uma sociedade aonde o Senhor, o princípio do Evangelho é o próximo. E eu pensar só em mim. E é sobre isso um pouco que eu quero falar nessa noite, sobre, sobre essa questão de, do quanto isso tem afetado os nossos dias. Amanhã, por exemplo, o Otávio não vai para o colégio porque o colégio, o Paixão acabou de falar para mim que não vai ter aula. Então isso afeta a vida de todos. O pessoal que trabalha em São Paulo, aí, quem estava viajando de volta para São Paulo. Cara, todo mundo está afetado por isso. Agora... Com isso em mente, a gente pode fazer algumas analogias e pensar no seguinte fato. Você já pensou, tentou enxergar além dessa situação que a gente está passando? Exemplo, como? Como, Lu? Enxergar como? Enxergar o seguinte, quem está de greve? Tá ok, os caminhoneiros. Caminhoneiros o que eles fazem? Uma coisa básica que todo mundo vai saber e você falar assim, Lu, para de me enrolar. Eles transportam coisas. Eles tra transportam coisas que nos alimentam, que nos dão uma boa condição de vida, que nos... É, que nos faz, faz viver. Então esse é um primeiro ponto. Que temos aqueles que carregam algo para a sobrevivência de uma, de uma nação. Por outro lado, nós temos o consumidor dessa, de tudo isso que eles carregam, eles consomem isso, uma vez que afetado esse lugar, a gente está vendo, começa racionamento, e a gente começa a perceber, o quanto nós somos afetados, quando alguém que carrega alguma coisa, decide parar, uau cara, vamos lá, alguém precisa ouvir o que eu estou te dizendo, quando alguém que carrega uma coisa, transporta um bem que pode alimentar outras pessoas decide parar estão comigo? quando alguém que carrega uma coisa decide parar quantos ele, ele afeta? eu vou só fazer uma comparação básica aqui imagina que esses caminhoneiros, vamos trocar, eles não são mais caminhoneiros, são cristãos, cheios do Espírito de Deus, que conhecem a palavra do Senhor, e que eles podem, como o poder do Espírito Santo que habita neles, se eles não executam a sua função para o que estão chamados, que é transportar, carregar e fornecer, você já parou para pensar... Na cadeia que você afeta... Quando você, como cristão... Resolve parar... Quando resolve se calar... Quando resolve não falar... Quando resolve se submeter... Você já pensou... Quantos pararam de se alimentar... O dia que você decidiu não se envolver mais o dia que você decidiu pisar no freio, o dia que você decidiu, não, não, tá bom para mim, o evangélico que eu conheci já me salvou, eu já tô bem estudado, já tô o cara mais culto da, da igreja, pra que que eu vou me envolver? Eu carrego uma coisa, eu tenho uma coisa dentro da, da, da minha carreira, da minha... Ô, Diego, como é que chama aquele negócio que vai atrás do caminhão? Baú, o baú acho que é melhor, O meu exemplo, o baú... Eu tô cheio de unção, cheio de sabedoria no meu baú. Eu sei toda a Bíblia, sei se formado no céu, velho. Formei lá no céu. Voltei para a terra para carregar uma coisa no meu baú. Mas eu resolvi parar. Por quê? Por que, que eles param? Eu, não, pelo amor de Deus, que, se algum caminhoneiro ouvir isso na internet, eu amo vocês, não tô contra vocês. Mas é tipo... Eles estão parando porque eles têm direitos. E estão reivindicando os direitos. E de repente, um cristão para porque ele também quer reivindicar os seus direitos. Eu não sei quais são os direitos que te faz parar. Enquanto o Senhor não fizer isso, não falo mais de Jesus para ninguém. Enquanto Jesus não vim descer na terra e falar comigo, vai, prega o evangelho, eu não prego. Enquanto o Senhor não vim, porque eu tenho direitos. Então vem, Senhor, fala comigo aqui. Mano. E isso faz a gente parar. Você já pensou a cadeia que você afeta quando você que carrega algo decidir só viver a sua vida? Nós não ficamos diferentes daqueles homens que encontraram Alguém caído no chão e passando de largo. Por que que eu vou me envolver? Por que que eu vou me envolver? Por outro lado, tem a categoria afetada. Vamos lá alguém, vocês estão felizes, estão comigo nisso que eu estou falando? Por outro lado tem a categoria afetada. Que está acostumada a só chegar lá na prateleira do supermercado. E escolher o que quer consumir. Eu quero isso. Eu quero aquilo. E eu quero aquele outro. Só que em época de racionamento. Você começa a perceber que nem aquilo que você queria tem mais. E aí você começa a perguntar. E agora? Aqueles lares não trabalham para mim? Os caminhoneiros não estão tá vindo? Talvez não é diferente nos dias de hoje. Na igreja que foi construída em 500 anos no Brasil não gostei dessa mensagem do pastor não gostei nem da igreja ser preta por favor, a próxima vez eu quero branco não gostei nem do David fica lá, tocando o tempo todo com aquela guitarra barulhenta por quê? porque eu tenho que cantar solenemente porque é assim meu jeito então você percebe que não tem muita diferença, só estou puxando para um lugar aonde o que, que você vai fazer com o que você carrega? vai ficar estragando no baú? o que, que você vai fazer com as suas decisões do que você consumiu aqui nessa noite? não foi do jeito que você pensou do jeito agradável que teria que ser ou você vai agora entrar num lugar e vai falar Senhor, então vamos lá estou com um monte de coisa aqui Senhor me ajuda a começar a transportar isso você, de verdade, você tem ideia que você carrega algo que Deus entregou para você você acredita nisso? Você acredita que o Espírito de Deus habita em você e você carrega algo que o mundo precisa? É, é, eu estou perguntando, amém? Vocês contam comigo? Amém? Vocês creem nisso? Você, você crê que você tem algo que, que é só você que carrega, que o que você carrega é diferente do que eu carrego. Mas o Senhor me conduz em passos que eu vou chegar exatamente em alguém que eu carrego, aquela pessoa precisa receber cara, com todo o respeito, o Brunão está aqui, e ele é de São Luís do Maranhão, velho, a esposa dele ouviu um podcast nosso lá em São Luís do Maranhão, mandou para ele pelo celular, falou assim, cara, você precisa ouvir isso, ele ouviu, no mesmo dia ele já veio na igreja, quem pode fazer isso? Vamos lá, gente, quem pode fazer isso? Só o Senhor pode fazer isso, porque ele leva exatamente o que você carrega para alguém que precisa, só que você precisa crer nisso, eu não consigo crer por vocês, eu posso fazer a minha parte, que é o que eu carrego, eu venho, eu transfiro, você se imune disso, e agora você entra na sua parte, de não ser egoísta, com o que você recebeu, e começa a pegar isso, e fala, Senhor, disso que o Senhor me deu hoje, de toda essa informação que o Senhor me deu hoje, como eu posso praticar isso no meu dia, como eu posso praticar isso no meu dia, como eu posso pôr em prática essas questões que o Senhor está trazendo nesse tempo, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo? Como? Como eu posso pôr isso em prática? Como que eu posso falar, Senhor, eu estou construindo um lugar para que o Senhor possa habitar, mas eu saio daqui e continuo tendo as mesmas atitudes, tendo os mesmos pensamentos, tendo a mesma mente quadrada que não, não, não pode mexer como, como que Jesus vai conseguir habitar nisso, como que Jesus vai poder fazer uma coisa, onde você já decidiu o que é, lembre-se, Jesus trabalha no livre-arbítrio com você, ele não vai invadir a sua vida, e explodir a sua vida, quem faz isso é outro cara, chama Satanás, que a Bíblia fala que ele veio para roubar, para matar e para destruir cara, Jesus veio para você ter vida, Agora uma vida abundante... Sabe o que fala abundante? Fala de você ter em reservas, em sobra. E quando você tem em abundância, sabe o que você faz? Você não vai lá na sua, na sua dispensa e fecha a porta e até empurra para que aquilo tudo entre e não saia de lá. Sabe o que você faz quando você tem em abundância? Você abre e chama outros para se alimentar daquilo. Uh, vamos lá alguém, será que alguém está nisso? será que alguém consegue vir comigo para esse lugar? Do, de tudo, eu não sei quantos anos vocês já conhecem Jesus mas de tudo que Jesus te deu de tudo que você carrega será que você também não está em greve? será que você também não estacionou a sua carreta no estacionamento e falo, só saio daqui depois que os meus direitos tiverem sido resolvidos oh, calma vamos lá igreja de direitos cara, sabe qual que é o seu direito como igreja? é não ter direito sabe qual que é o seu direito? é não ter direito nenhum exatamente nenhum o nosso direito é estar submetido àquele que me amou primeiro e pedir para ele o que está aqui em Efésios eu já vou lançar logo uma base, daí eu volto abre aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 5 verso 18 talvez é um verso que todos conhecem Efésios 5 capítulo 18 não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito deixe-se encher pelo Espírito fala comigo deixe-se encher pelo Espírito sabe não se embriague com o um vinho, mas por outro lado, se encha do poder daquele que pode renovar os seus pensamentos, que pode te conduzir ao perdão, que pode te conduzir ao compartilhar, cara, de verdade, o problema não está na sociedade, está no que a sociedade carrega, que ela não carrega o Espírito Santo, porque se ela carregasse o Espírito Santo, ela saberia o que era compartilhar, porque não dá para agradar dois deuses, ou você vai agradar um Deus de egoísmo, que pensa só em si mesmo, ou você vai agradar a um Deus que, que ensina você a compartilhar, que nega a si mesmo e que vai avante, sabendo que Ele é o provedor de todas as coisas, ok, meu carro está ali com menos de meio tanque, eu não sei como é que vai ser essa semana, mas em tudo, Jesus, aleluia, glória a Deus, o Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu provedor, e se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer o meu tanque se encher, e se o Senhor não fizer, camão sambar, e eu estou nessa, vamos, vamos de a pé, simples assim, mas a gente fica encontrando motivos de direito. Não, não vou porque. Não vou na igreja hoje porque já pensou? Minha gasolina acaba indo para a igreja? É o Satanás? Que Satanás, mano? Cabeça oca. Era só o argumento para não ir na igreja para satisfazer o ego do humanismo instalado nesse momento. Pessoas cheias do Espírito Santo não se movem assim. E eu nem estou sendo religioso. Eu só estou falando que pessoas cheias do Espírito de Deus, cara... A primeira coisa que ela é cheia é de compaixão. E sabe o que significa compaixão? Se o Anderson não tem, eu estou com ele, vamos nessa. Mano, o que você está precisando hoje? Dinheiro? também não tem. então vamos procurar o Digão. Mas pelo menos eu estava junto sem dinheiro também mas, mas sabe, pessoas cheias do Espírito de Deus que não estão se embriagando com o vinho e não pensa que é o vinho delicioso que vamos combinar é né? um carminério 2015 tava... vamos voltar na mensagem mas tipo, não é desse vinho cara vamos, vamos, vamos lá vamos lá alguém cara sabe, eu queria avaliar esses dois pontos aqui com vocês Existe aquele que transporta combustível. E quando ele está em greve, ele afeta todos. Vamos pensar de uma forma criativa: que se você carrega o poder, a unção, a cura, a libertação dos oprimidos, e você não, não descarrega isso, isso está guardado no baú. Cara, vamos lá, alguém hoje, alguém tem que estar tá ativado nisso. Alguém tem que sair dessa casa hoje e amanhã, é o primeiro que encontrar na frente, sem perna vai lá orar com ousadia perna sai agora para fora o não você já tem, mano e o problema aqui não está no ponto se a perna vai nascer ou não está na fé que você pode operar ou não pode até não nascer a perna mas você teve ousadia para se manifestar em um sonho que você recebeu aqui isso significa praticar, cara praticar porque se você não praticar vai ficar no mesmo lugar Lu, mas é esquisito isso e quem disse que era normal? porque normal pra mim pelo menos eu consigo fazer uma, uma ponte aqui normal fala de morno vocês são comigo? normal fala de mordidão porque um cara normal ou ele é zica ou ele é loucão mas normal é morno. E sabe o que a Bíblia fala que vai acontecer com morno? Então a gente tem que ir para um lugar, cara, de pôr em prática. Pôr em prática, pôr em prática. Porque você carrega isso, você carrega algo. Só que você precisa crer que você carrega. Quero orar com você já, feche seus olhos. Se você tem um dom que você sentiu que morreu ou está guardado no baú, quero orar com você, Senhor. Eu quero orar junto com os meus irmãos. Se há alguém nessa casa hoje que carrega algo com ele, que carrega um dom com ele, mas está em greve ou, ou resolveu se aposentar por algum motivo. Eu quero destravar isso junto com os meus irmãos, Senhor. Porque não dá para entrar em greve com o que o Senhor depositou sobre nós. Não dá para parar de falar com as coisas que o Senhor deu para nós. Não podemos parar. Então eu peço em nome de Jesus que as cadeias caiam e que, que haja um destravamento, Senhor, sobre o que cada um carrega. Retorne a confiança, o governo sobre os dons que o Senhor tem liberado em nome de Jesus diga amém, amém. sabe, você tem que crer no que você carrega porque tudo vai vir para dizer que você não carrega mais nada você carrega eu sei que você carrega você está aqui ouvindo isso E existe por outro lado aquele que consome. Mas aí a gente tem um ponto que eu quero conversar com vocês. Não significa que porque estamos sem combustível eu vou chegar agora no posto e vou abastecer com o que eu quero. Porque está lotado de diesel. Alguém aqui que tem o um carro, é, que eu nem sei como é que é o nome daquele carro que. Tipo, bipolar lá como é que é? transformer esse carro que pode gasolina, álcool sabe esse carro aí? que é o meu também é o um carro bipolar, né mano? ora ele vai de álcool, ora ele vai de de gasolina, tá loucão mas esse carro que pode pôr tipo álcool e gasolina você não pode chegar lá e pôr diesel porque cara, sabe o que vai acontecer? Você vai detetizar a cidade toda. Vai sair fumaça, vai acabar com o seu motor, cara. Vai fundir os seus motores. Então não dá pra você abastecer com o que você quer. Nós precisamos abastecer com o que nós precisamos. Vamos lá, alguém. Por isso que, que os seus direitos, você acaba de, de não ter direito. Porque se você foi criado para se abastecer de álcool e de gasolina, não coloque diesel. Isso vai arruinar o teu motor, você não vai funcionar mais. E diga-se, não vai ter que acabar trocando o motor. Em que momento foi que aconteceu na história da igreja que a igreja pensou em ter direitos, cara? Não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro, não gosto nem nem que o cara fala muito humano na mensagem então eu vou falar velho e aí velho mas tipo, tipo quando foi que isso aconteceu? quando que a igreja começou a ter direitos, cara? vou abastecer de diesel foi nesse dia ela foi criada para se abastecer de álcool e de gasolina mas resolveu não tem álcool nem gasolina, vamos pôr um dieselzinho mesmo né Raquel quem sabe funciona Às vezes Deus te conectou alguma pessoa, alguém, uma igreja sei lá, onde Deus te conectou porque ele conhece o teu futuro, o teu caminho porque Ele sabe o que você precisa e como você precisa ser abastecido agora por outro lado você precisa conhecer com o que você precisa estar abastecido uma regra geral todos os filhos de Deus são abastecidos por quem? a gente viu aqui em Efésios 5,18 Espírito Santo enchei-vos dele dele que você precisa estar cheio, essa é a nossa base mas a gente sabe que um carro para funcionar não depende só do combustível ele precisa do óleo precisa de uma manutenção no pneu, no freio, enfim mas uma coisa é fato todos precisam do combustível e o nosso combustível é chamado Espírito Santo não adianta você trocar o Espírito Santo por outra coisa. Porque sua vida vai estar vazia. Sua vida vai estar incompleta. E você vai estar vendo que é só fumaça. Porque você não está funcionando com o combustível certo. Você não está funcionando com o combustível que te faz andar. O combustível que, que te move. Cara, combustão, combustível, é movimento, cara. Não, movimento é estar contra a greve não a greve dos caminhoneiros mas a nossa greve interna não, eu não posso estar tá me movendo se eu estou parado não, não, não dá porque quando eu me encho do espírito, ele me faz mover você está comigo nisso? quando você começa a se encher, vai ser impossível você ficar parado porque ele te leva a movimentos cara ele te leva a, a se movimentar. Só que você não pode cair no engano do direito. Não, vou, vou abastecer com diesel. Vou abastecer com pinga, com vodka. Tem até uns vídeos aí na internet que os caras põem vodka no, 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 na moto, cara. Enquanto o cristão não faz isso também com a sua vida espiritual, em vez de pôr o Espírito Santo, fica colocando tantas outras coisas, cara daqui a pouco cara o motor começa a dar uns e não vai, você né? não sabe daí Aí você ainda faz aquela pergunta não sei o que está acontecendo, minha vida só está indo para trás eu falei mal do pastor lá da igreja, mas eu já pedi perdão senhor, será que eu falei mal de mais alguém? vou lembrar, sabe se alimenta de coisa errada só vai da zica, cara cara a Bíblia fala, Salmo está lotado, ó cara, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque sua mente vai ficar igualzinha desses caras igualzinha. E é, e é impressionante né, esse assunto, porque a gente viu aqui no verso 18, exatamente um. Coisa que ele fala para nós, que o que, que nós devemos estar é cheio do Espírito, só que você sabe que o texto fala um pouco antes disso, de estar cheio do Espírito. Se a gente volta só um pouquinho, verso 6 do capítulo 5: Ninguém se engane com palavras tolas, Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Sabe o que é desobediência? Deixa eu pôr aqui meu marca-texto. Sabe o que é desobediência? O Senhor fala assim, se enche do Espírito Santo. E você sai desse lugar e se enche da roda dos escarnecedores. Isso é desobediência. Se nós formos pensar na... na... Na comparação do pai falando para o filho, fala assim: Filho, ó, vai por esse caminho aqui que é show de bola, você vai ter resultado bom. Ele pega e fala assim: Ó, ah, beleza, pai, e ele vai para o outro lado. Isso é não pôr em prática. Não ande no caminho de pessoas que fazem isso. Não ande no caminho de pessoas desobedientes. E cara, eu nem estou aqui lançando julgo, pelo amor de Deus. Não estou lançando jugo sobre ninguém, fardo pesado sobre ninguém. Eu só estou, como bem o Marco fala, antes de melhorar, tem que piorar. Porque na verdade, não é que tem que piorar. Existia um cômodo lotado de coisas lá, no escuro. E a gente sabe que através da palavra, quando a palavra chega, ela traz luz. E tudo que é zoeira vai estar. Tá então, isso tudo que a gente está vendo, essa zoeira toda que a gente está vendo, só está vindo à luz. Então, que bom que houve. De alguma forma, vai chegar um, um lugar que vai ser resolvido. Então, não seja desobediente. Quando eu sou insistente em falar, pratique a palavra de Deus, não é que eu quero ser o pastor mala, chato. Eu só estou falando, cara, se a gente consegue como igreja, cada um fazendo a sua parte, se aproximando da obediência ao Senhor, de uma obediência de um mandamento tão simples que é, enche do Espírito Santo, seríamos diferentes, teríamos atitudes diferentes, nos comportaríamos diferente, porque alguém cheio do Espírito de Deus não consegue ser a mesma pessoa e pensar do mesmo jeito gente, você só consegue começar a pensar diferente como quando alguma ira vem e se instala. Quando algum pensamento enganoso vem e se instala. E rouba a tua paz. E o Espírito Santo começa a perder lugar. E aquela coisa escura começa a tomar conta. Aí nos afastamos da palavra que é a primeira coisa que provoca luz em nossa vida por isso que a vida do cristão não dá para ser outra a não ser meditar na palavra do Senhor se manter em oração sim, viver nesse mundo que Ele nos deu para o nosso bem nos rodeou de pessoas legais algumas nem tanto mas nos rodeou de pessoas legais nos deu emprego, nos deu saúde o prazer de conviver com tantas coisas e eu deixo essas tantas coisas roubar o meu relacionamento com Ele, porque é só através do relacionamento que você vai conseguir se encher do Espírito. Eu posso vir pregar uma mensagem, talvez de 40 minutos, mas vamos ficar por aqui. Daqui a pouco você vai para a luta, cara, e é nessa hora que você tem que conectar e falar Senhor, continua transferindo ok, vou pro meu dia do trabalho mas continua derramando sobre mim sabe não se assenta nesse lugar onde pessoas vão te levar a desobediência se envolva cara, com pessoas se a gente consegue, continua lendo ali o verso 19 ou aliás o verso 18, a gente leu isso o verso 19, olha só que interessante é... Efésios 5, 18, a gente leu, não se embreague com o um vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo cara, olha como isso vai na contramão do que a gente pensa por isso que o nosso direito é não ter direito nenhum o meu direito, cara, é poder me agarrar nessas palavras e falar assim, ok Senhor, eu ainda não estou lá então, mas me ensina então a viver cheio pelo teu Espírito me ensina viver uma vida de dar graças, não só uma vida de reclamações, não só uma vida de que tipo realmente não vai dar certo isso, aquilo e só ter uma vida de murmuração tá, tá pra para vocês, tá para mim isso amanhã eu começo o meu dia como que você escolhe viver amanhã uma vida sentado no meio de palavras que vão levar você à desobediência ou vai se sentar no meio daqueles que dando graças ao Senhor continuam e prosseguem em louvar ao Senhor essa é uma escolha tua, não é a minha a minha escolha eu faço por mim e o que eu carrego eu tento transferir porque eu não estou em greve hoje pelo contrário eu estou com o baú aberto para quem quiser pula dentro e vamos juntos nisso então se o cristão resolve parar de pregar parar de falar sobre o evangelho parar de ter uma, uma atitude de vida transformada ele começa a afetar toda uma cadeia de pessoas que poderiam ser salvas através da vida dele quando ele se porta com um testemunho errado isso afeta a cadeia de salvação quando você está lá envolvido nas piadinhas insanas lá, você provoca uma, uma sensação de que eu posso viver falando umas palavrinhas que não tem nada a ver e você começa a gerar um cristianismo assim paralelo com palavras impuras. E eu não tô querendo ser o cara quadradão, chato, mala, não. Porque eu passo isso dentro da minha casa. Meu filho vai fazer 11 anos esse mês. E ele é dessa geração de YouTube. E constantemente eu estou ali, às vezes, ouvindo o que ele está falando. Meu, os tão estão lotados de palavrão na boca. Eu falo, filho, na boa, velho. Não é que eu quero ser o chato, não. Mas ele fala para mim, papai, mas eu não falo. E eu falo para ele: o problema não é que você não fala hoje. Filho. O problema é do que você está se alimentando. Porque o que você se alimenta, do que você se enche, em algum momento, isso vai sair para fora. Não é que eu quero ser o cara bobo, oh, esse pastor é chatão mesmo, não pode nem falar palavrão, não, não pode, velho. se você quer viver esse evangelho você vai estar limitando sempre o Espírito Santo a se mover porque nós somos chamados para ter uma vida de santidade uma vida de santidade significa uma vida separada porque quando Jesus resolveu morrer por nós ele não estava lá falando o palavrão piadinhas e sandras ele foi numa atitude séria morrer por nós por isso que essa tensão fica constantemente Travada dentro de nós, querendo se encher do Espírito Santo, mas para me encher do Espírito Santo tem que me afastar desses maus hábitos que ele está falando assim, cara, se separa disso, velho, porque esse caminho só leva você à desobediência. Então o que, que te leva à desobediência? Sentar com esses caras. E a Bíblia também fala que se, se o teu dedinho te faz pecar, mano, arranca fora, se pá, arranca até a mão, para não ter a, a zica de algum outro dedo pegar o mesmo vício. aleluia, vamos lá alguém tão feliz está todo mundo feliz então abasteça com o combustível correto abasteça-se com o combustível correto essa semana cara, o nosso fornecedor de combustível nunca está em greve ele está aberto 24 horas e a boa notícia, não tem nem frentista e nem preço só tem uma bomba parada lá para aqueles que querem chegar lá estaciona seu carro lá e bota a mangueira e deixa fluir mano. e é engraçado que tem uma bomba que é sua tem uma bomba exclusiva para cada pessoa, dona Vera tem uma bomba com o nome Vera tua lá nunca vai ter congestionamento e nunca vai ter uma plaquinha com preço está sempre lá estou à tua disposição tenha de mim o quanto você quer uau, toca aí, essa foi boa essa merece até ir pro Instagram véio. tem uma bomba com teu nome disponível né Lourdes? enche enche do Espírito enche do Espírito lá sim, cara, você pode chegar e falar completa, mano que eu tô facinho Completa vem com força, cara. Uh, sabe tipo Foz do Iguaçu? Quem já teve em Foz do Iguaçu nas Cataratas? Sabe do que eu tô falando? Mano, é muita água. Dá até meio negóciozinho, tipo. É meio isso. Aleluia. Eu quero ler na versão, a mensagem, não precisa pôr na NVI, eu quero ler aqui na versão, a mensagem, Efésios 5, 8 a 10, que diz assim, Antigamente, vocês tentavam na escuridão andar, mas hoje, a situação é outra. Vocês estão no espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o teu caminho. Por isso, nada pode ficar, por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Porque essa luz de Cristo está iluminando o seu caminho. Conselho, fiquem firmes. Fiquem firmes. Procurem, procurem o que é bom, certo e verdadeiro. Por quê? Porque isso, com isso, condiz a luz. Claro do dia. Com essas coisas que são boas, certas e verdadeiras. Agora o mais top dessa parte é. Descubram o que agrada a Cristo. E comecem a praticar o algo. Encerramos a mensagem parecida com a semana passada. Que é de tudo que vocês receberam de tudo que vocês ouviram de tudo que vocês viram pratiquem de novo, agora em Efésios descubram o que, o que agrada a Cristo e comecem a praticar descubra o que agrada a Cristo e ponha isso em prática vocês, junto comigo Vamos essa semana descobrir o que agrada a Cristo. E sabe o que a gente vai fazer a hora que a gente descobre isso? Vamos praticar esse trem aí. O primeiro a gente já viu junto hoje aqui. Não enche do vinho, mas enche do Espírito. Porque isso vai fazer você se livrar dos escarnecedores e andar num caminho... De canções, de hinos, louvores. E isso vai além, porque aqui a gente está falando de canção, mas isso fala de uma atitude de vida, feliz. Isso fala de uma atitude diferente, de não ficar escarnecendo e murmurando da vida, mas sim dando glória e graças ao Senhor. Então, se eu posso pensar com você essa semana, não entre em greve, cara. Pessoas precisam do que você carrega. Não entra em greve, não. Não entra em greve. Você carrega algo muito precioso. Então não fica lá escondido. Sabe? Alguém precisa exatamente do que você carrega. Exatamente do que você recebeu hoje aqui. Alguém precisa. Porque o Senhor está te habilitando para algo. Ele não está te testando para algo. Eu tenho um filho de 11 anos eu não fico testando ele toda hora vou botar um teste aqui pra ver se ele passa não cara eu vou lá, coloco condições pro meu filho aprender algo pra ele estar tá habilitado pra ele conseguir vencer a vida sai dessa vida que tipo, Deus tá me provando ou prova, que prova velho? você acha que Deus tá de brincadeira com você Fica mandando terror na sua vida pra te provar mano, liberta disso, sai desse lugar ele só tá trazendo condições pra te habilitar Então, não entra em greve, meu. Não entra em greve. Outra coisa, não se abasteça de qualquer combustível. Não, você detém esse poder do que vai entrar na sua vida essa semana. Vai vir um milhão de coisas. Você precisa ter uma atitude adulta. Também no cristianismo, para falar, não, isso não entra na minha vida mais. Esse tipo de assunto não entra na minha vida mais. Esse tipo de pensamento não entra na minha vida mais. Nem da minha família, nem dos meus amigos, nem em lugar nenhum. Não se abasteça de qualquer combustível, seja sábio. E assim como a gente leu aqui, em Efésios 5, 8, até 10, antes vivíamos nas trevas, mas hoje vivemos na luz, creia nisso, creia que você não viva mais em trevas, esse é o primeiro passo, creia que você vive em luz, e à medida que você crê nisso, leve outras pessoas a saírem das trevas, não pule nas trevas com ela, tire ela das trevas, Tire ela das trevas, traga ela para a maravilhosa luz, você carrega isso, cara. Vocês creem nisso? Vocês creem que vocês carregam o Espírito Santo? Se você, cara, está aqui, tendo essa oportunidade, eu creio por você. Não estou falando para você agora sair daqui o super crente ativado, mala, religioso que vai mandar todo mundo para o inferno, não é disso que eu estou falando só estou falando, tenha sabedoria, saiba se posicionar, cara, na sociedade, saiba se posicionar com o que você carrega, porque nós nunca estamos de greve, Por quê? porque aquele que é o meu fornecedor nunca está de greve, a bomba sempre está lá, disponível para mim e para você, você sabia disso? Que existe uma bomba de unção, de poder, de glória, de cura, de alegria, pronta lá para você só que você tem que levar seu carro lá e se encher enchei-vos enchei-vos do Espírito Santo enchei-vos do Espírito Santo enchei-vos do Espírito Santo alguém precisa que você carrega... eu creio nisso... você precisa crer nisso... estava vendo uma mensagem do John Piper ontem... já era tarde da madrugada... e no momento da mensagem... ele estava pregando no Mackenzie se eu não me engano... no momento da mensagem... Ele falou uma coisa bem assim, que eu até tuitei, bem de madrugadinha lá. Existe uma vida. Depois disso, a eternidade. Eu não sei o que você tem feito da sua vida. Como você tem gasto a sua vida. No que você tem aplicado a sua vida. A forma que você tem colocado a sua vida. Mas eu só sei de uma coisa, existe uma vida e depois é a eternidade. Use a sua vida com sabedoria. Pergunte ao Espírito de Deus quais são os seus direitos. E se encha, vamos ficar em pé em nome de Jesus.